0: She? toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial de ZQS2. Euh, donc le ZQS2, c'est le format un petit, peu, un petit peu hors série de ZQS2. On en fait de temps en temps, quand on en a envie. Euh, le principe, c'est qu'on bah, n'est que deux, hein, vous vous en doutez, et on enregistre souvent à distance. Là, on, est, euh, on voulait faire un petit numéro un peu improvisé euh, avec, euh, avec Corentin, avec Walou qui est là. Je, je te présente quand même, comment vas-tu
1: Ça va très bien, J.K.A. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes J'espère que les gens chez eux à a... Ah hey, ça va, merci! Merci, Corentin! On est trop content de t'entendre! C'est tu sais, comme quand tu fais un concert. C'est vrai? Après, un concert, tu fais, pas, tu fais pas genre. Ouais, euh, Aurel San, je suis trop content d'être à ton concert! Le mec, qui commence à discuter, ah. mec dans le public commence à discuter. Ouais, peut-être.
0: Ouais, peut-être. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, alors, en même temps, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais ça fait une éternité qu'on t'a pas entendu dans, dans un podcast, toi. Donc. Euh... Donc, ouais. euh, comment ça va depuis, depuis tout ce temps Je sais qu'il s'est passé plein de choses dans ta vie. Bah, peut tu ne vas peut-être pas t'étaler là-dessus maintenant, mais...
1: Euh, ah oui, mais ça fait, ouais, ça fait depuis le mois d'août, je pense. Non, je, non, juillet, ouais, non, je sais, non, mais j'ai faire, faire un podcast à la rentrée. bah ben non, là, je suis, écoute, euh, j'étais un peu dans les couches là, pendant un mois ou deux. Et puis là, maintenant, ah, j'ai repris, repris le boulot. J'ai un peu moins de temps. Mais euh, on peut trouver le temps, tu vois, entre midi et deux au, au boulot. Ben et voilà avoir, euh... Les ça, de a changé, de...
0: ça a changé, ça a changé, c'est de maintenant on a d'enregistrer entre midi et deux, entre, 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 entre une entrée et un plat. Pour pouvoir se ouais. enregistrer, quoi. Je entre sais,
1: midi et deux, surtout entre deux journées, de boulot, deux, deux demi-journées de boulot, mais on va, on va y arriver. Ouais, c'est ça, exactement. Euh,
0: pourquoi on est là? Parce que, euh, peut-être que vous avez suivi ou pas, d'ailleurs, c'est, justement, ce sera intéressant de, de même, même si vous pas, si, même si vous n'avez pas suivi, de nous écouter, puisque il y a dix euh, ans, quasiment jour pour jour, hein, c'était fin novembre à peu près, euh, sortait le dernier numéro du magazine Joystick, hein, donc le numéro 260. Euh, donc, c'était c'était en, donc fin novembre 2012. Et euh, on avait envie d'en parler avec euh, avec Corentin puisque euh, bah déjà euh, on est on est on aime beaucoup parler de la presse de jeux vidéo et en plus évidemment je cite, on, on, je cite en particulièrement particulièrement on a, on a travaillé sur ce dernier numéro Merci. et euh, voilà tu veux ajouter quelque chose vas-y non, je dis tout à fait, j'ai rien à ajouter, c'est très juste ce que tu dis pour l'instant. <rire> tu me bloques dans mes dans ma lancée, c'est formidable. Non, euh, on ne se voit pas, euh, je
1: parle pas, c'est juste mon, mon aura naturelle qui te bloque, parce que vraiment je ne produis ouais. pas de son ni d'image. Je me tais d'ailleurs. Je bois Exactement. mon
0: café tranquillement. Bois ton café, vas-y. Donc voilà, donc euh, pour vous dire que on voulait un petit peu revenir là-dessus, revenir un petit peu sur bah, ce qui était, était Justice. On va peut-être parler un peu, un, un peu de nous aussi, un peu, un peu de, nos, bah, de, de, de notre relation avec ce magazine à l'époque, en tout cas, parce que, encore une fois, je l'ai dit, on a, on a travaillé pour ce magazine jusqu'à la fin. Mm -hmm. euh, la, la tagline, enfin la tagline d'origine de cette c'était quand même euh, le, le, le podcast des gens qui, qui ont coulé de joystick. Mm. Et c'est toujours vrai, hein, c'est toujours vrai malgré tout. Euh, avant ça, peut-être. Alors, je sais pas si tu veux le faire, Corentin. Je te, je te lance. Alors que j'étais absolument pas parlé de ça. Ouais. Parce que j'imagine qu'il y, y a forcément des auditrices et des auditeurs qui nous ont connus un peu sur le tard et qui, qui connaissent pas, probablement pas le joystick, savent même pas ce que c'est. Ouais. Est-ce qu'on peut en quelques mots rappeler ce qu'était le joystick, euh, ce qu'était le joystick
1: Mais bien sûr, je chausse mes lunettes d'universitaire belge Si ah, c'est euh... le
0: moment. <rire> <rire> Est-ce est que, est que tu as une veste Est-ce que tu as une veste avec une coudière aussi, avec des coudières
1: Non, non, non. Pas, mais non, non. Mais je suis pas si. Euh... Non, mais tu. Je, je sais deux, trois choses quand même, sans être un universitaire. Euh, joystick, oui, donc c'est un magazine, c'est le un des premiers magazines de jeux vidéo euh, qui est sorti euh, en France en 1989, 88 même je crois, novembre 88. 88 ouais. Sous la forme de Joystick euh, Hebdo, qui était euh, une petite feuille de chou de 24 ou 32 pages, je ne sais plus, avec des, histo avec des, des histoires, n'importe quoi. Avec des astuces pour les jeux vidéo, c'était un peu comme le c'est pour les gens qui sont euh, un peu moins vieux, mais quand même un peu <rire> vieux.
0: Ça aussi c'est vieux.
1: Hein. <rire> et, euh, et au bout de deux ans, euh, vu le succès de ce truc-là, un homme qui s'appelait Marc... Mar Anderson qui avait lancé ça, ses astuces de jeux vidéo. Euh, son idée, je l'explique dans le. Il, il me l'explique parce qu'on, j'ai fait un podcast de joystick. Mais ah oui, on, de, on en parlera bien sûr. Lui, mais... c'est un homme d'affaires qui bosse. Euh, c'est un ancien yéyé d'ailleurs, qui, qui a enregistré deux albums, deux, deux 45 tours. Et ensuite, il est devenu homme d'affaires. Il bossait dans la presse. Euh, pas du tout la presse jeux vidéo, c'est pas du tout son univers, mais son fils jouait aux jeux vidéo, et son fils était souvent bloqué dans les jeux vidéo, et il s'est dit, tiens, si je faisais un magazine de trucs et astuces pour débloquer euh, les gens comme, euh, comme mon fils. Et donc, il a embauché notamment deux hackers, euh, Dambis et Damboss, et d'autres... Euh, d'autres... Euh quelques, quoi, enfin, quelques autres des... pigistes ouais, quoi. Pour... Ouais. et pendant deux ans donc, ils ont publié toutes les semaines des, des, des petits livrets d'astuces comme ça qui étaient disponibles en kiosque sous le nom de joystick hebdo et, et puis au bout de deux ans voyant que ça marchait et puis voyant qu'il y avait de la pub surtout euh, il s'est dit mais qu'est-ce que si... Euh plutôt que de publier des astuces, est-ce que je pourrais pas publier des tests, des machins, des reportages, et puis euh, des grosses pages de pub, et puis des couvertures aussi qu'on pourrait dealer généreusement avec les éditeurs de jeux vidéo. Et donc ils ont commencé du coup à... Ils sont passés en mensuel, et c'est devenu un magazine de jeux vidéo classique. Alors je dis que c'est un des premiers, c'est pas le premier, il y a eu Génération 4, il y a eu Tilt avant... On est, quand oui, même Tilt, dans les... euh... on est quand même dans les, dans les 4, 5, Alors, 3, voire les 3 premiers magazines de jeux vidéo de France.
0: La, 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 J'ai la jurisprudence Patrick Helio mais je crois que le premier magazine de jeux vidéo en France, c'est Tilt, probablement au, au début des années 80. Après, il y a eu... Gen 4 est arrivé avant, avant Joystick, selon toi je, me sens, je, euh, je je me crois
1: sais. que Gen 4 est arrivé un peu avant Joystick, ouais.
0: ouais. Voilà, donc après, ils se sont suivis, hein, et ça vraiment... Disons que l'âge d'or de la presse jeux vidéo, enfin, l'âge d'or en tout cas, en termes de, de succès et, de, et de, voilà, de tirage, etc., a commencé, on va dire, au début des années 90, avec justement ces magazines-là dont Justic et, euh, et, et surtout c'est un des un, un des magazines de jeux vidéo qui a le plus duré dans le temps puisque euh, il a commencé comme tu l'as dit en 88 et à, à partir de, de 1990 je crois il est passé il est passé mensuel mmh. et euh, il s'est arrêté donc en décembre de, en, enfin en novembre fin novembre 2012 ouais. donc quand ouais. même euh, 22 ans enfin ouais 20, plus plus de 22 ans 24 ans de, de longévité ce qui est quand même pas mal du tout
1: je crois que c'est le record absolu euh, qui euh, n'est battu que par euh, comment ça s'appelle euh, si euh, Merde, un, un magazine de simulation aérienne. Ouais, existe, moi je vois, si euh, je...
0: Merde, oui, je me je souviens sais... plus. Cyber, cyber quelque chose. Cyber euh... délire, je ne sais plus.
1: Cyber délire, non, je vais le retrouver ah, quand même. Euh, C'est Micro Simulateur est, euh, oui. un magazine qui date de 1992, je crois, qui est un peu plus récent que le Joystick, mais qui existe encore aujourd'hui. Ah, qui, qui est toujours là. Ouais. Si et, est euh, mais bon, c'est vraiment un magazine de jeux vidéo extrêmement pointu. C'est pas vraiment un magazine de, ah de bah jeux vidéo, c'est vraiment un magazine sur les, sur les simulateurs aériens, mais euh, oui. que j'avoue n'avoir jamais lu, mais qui existe et que vous pourrez trouver en kiosque si vous voulez. Et euh, ça va être, je pense que s'il dure encore un peu, euh, au bout d'un moment, jeux vidéo magazine va finir par dépasser le Joystick parce que jeux vidéo magazine ça existe aussi depuis. Euh, sais euh, 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 de magazine, ouais, existe, je, on n'ira euh... pas
0: de conneries mais j'y vais mais il existe depuis très longtemps en tout cas c'est évidemment encore là par contre c'est le plus vieux magazine du jeu vidéo qui est encore en activité à part simulateur PC simulateur, ouais. PC simulateur mais micro
1: simulateur Jeux jeu vidéo magazine il doit, il doit avoir 22 ans donc s'il tiennent encore 2 ans ils pourront battre le record de, de joystick on leur
0: souhaite on leur souhaite exactement euh, donc voilà c'est euh, un magazine qui a duré très longtemps c'est un magazine moi à titre personnel euh, que j'ai lu pendant toute mon adolescence Enfin c'était vraiment une espèce de, de, de rituel à la, fin, à la fin de chaque mois de descendre au libraire acheter mon joystick et bon il me dans ma chambre et le lire euh, le, vraiment le lire quasiment d'une traite c'était vraiment un un style enfin, voilà et euh, et le 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 bac carrière a fait que j'ai eu beaucoup de chance de finir par rejoindre la rédaction de ce magazine euh, alors pas forcément à la période la plus la plus simple on va dire que on va dire ça comme ça euh, <rire> puisque toi et moi donc on a commencé plus ou moins en même temps chez Joy hein. j'ai peut-être commencé un peu avant toi quand même mais, bah ouais, parce mais donc, euh, ce hier, en gros tu
1: m'as fait rentrer donc euh, tu as dû rentrer forcément oui, voilà. euh, avant moi mais en pas gros
0: euh, on peut dire que la, la, j'ai bossé deux ans on va dire sur Joy en hein, 2010-2012 euh, et et surtout la dernière année où j'étais vraiment euh, bah, j'étais rédacteur en chef adjoint du magazine pendant mm -hmm. à peu près, à peu près un an et notamment avec Christophe Collet qui était rédacteur en chef qu'on qu embrasse très fort et une équipe de pigistes absolument formidable qu'on a plus ou moins recréé quasiment de zéro parce qu'il y a eu plein de départs entre temps donc il y avait toi évidemment il y avait Diz il y avait Savonfou qui était toujours là il y avait qui d'autre il y avait Yanou voilà donc des gens que vous allez retrouver ensuite dans une QSD
1: il y avait, des, dans ceux qui étaient déjà là quand, euh, quand on est arrivé euh, Yann et moi, il y avait Kevin euh, Dis qui était déjà depuis quelques temps,
0: il y avait euh, ouais. Fou qui était là depuis quelques temps, il y avait Krakoukas aussi qui était là depuis un petit voilà bon Krakou, euh, Savon était là depuis vraiment très longtemps pour le coup, enfin de Enfin, oui, il y a quand même assez longtemps. Ouais. Euh, Oupi était, était déjà parti, Sylvain, évidemment, euh, que, que vous connaissez aussi, a bossé pour Joy, même pour le coup, lui, en tant que chef de rubrique, euh, euh, juste avant, en fait, il est, il est parti quelques temps après.
1: Lucky son pseudo, d'ailleurs, c'était pas
0: qui c'était Lucky. Lucky, c'était son pseudo, Ouais, exactement. Et Sophie, force rose, euh, qui n'écrivait pas dans le magazine, mais qui a été responsable, euh, directrice artistique de la nouvelle formule, elle nous a été sur la maquette, etc. Mm -hmm. donc c'est elle, elle, elle qu'on doit notamment le, le, le look de la dernière formule de Joystick. Ouais, euh, Il
1: voilà. y, y, y a surtout, euh, surtout Grut qui
0: est resté quasiment 10 ans. Et évidemment Grut, oui. Lui, lui qui a connu pour le coup la période future, quasiment toute la période future. Tout. Ouais, euh, ouais, oui. Oui, c'est ça, la période future. Et, euh, et voilà. Alors, plusieurs choses à dire avant, avant peut-être de rentrer dans le, truc, dans le cœur du truc. Si vous vous intéressez à l'histoire de, si si vous vous de ce magazine, vous, en, vous voulez en apprendre plus tu as fait une excellente série de, de podcasts sur l'histoire de Joystick où tu reviens avec justement les, les différents ouais. membres de la rédaction de différentes époques sur ouais. l'histoire du magazine.
1: Oui, parce qu'il y a eu cette époque, euh, j'expliquais pendant deux ans que ça a été un magazine euh, de trucs et astuces. Après, pendant 4-5 ans, ça a été un magazine euh, indépendant qui appartenait toujours à la même personne, au même créateur, Mark Anderson. Et puis, ça a été racheté ensuite par Disney, enfin euh, « achète Disney Plus ». Qui a Disney Press? Non, press, Disney Press. Press, press, press. press. Oui, Disney Press. Plus, plus, C'est le... un peu plus récent. <rire> le service de, de streaming. Euh, ouais. Qui a été, je crois, à un moment donné lâché par Disney. C'est devenu euh, uniquement euh, Hachette, je sais
0: plus. Ouais, genre, ça, je ne Qui a été, pas été clair, ensuite
1: lâché aussi par Hachette et qui, est, du coup, qui a été racheté à ce moment-là par le groupe anglais Future. Donc là, on est en 2002. Euh. Mmh. Et puis, euh, Futur, ça, bon, ça a été un peu compliqué, ça, ça a fait faillite France, une première ouais. fois, ça a changé de nom, c'est devenu, Futur, devenu mmh. Yellow Media, puis après, ça a refait faillite, ça a rechangé de nom, c'est devenu Merced, c'est là où on a bossé. Et puis, voilà, donc il y a 4-5 y a bon, époques, ouais, euh, époques différentes comme ça. Et euh, il y a l'époque Indé, l'époque euh, Hachette et l'époque future en gros. C'est les trois grosses époques. Et, euh, et donc, j'ai ouais, retrouvé des gens qui ont bossé un peu à toutes ces époques-là. Enfin, je les ai retrouvés, c'était pas compliqué. Certains, je les connaissais. D'autres, c'est des potes de potes. Et euh, pour, une... il n'y a, a que cinq numéros. On est passé un peu vite sur la fin parce que, en fait, plus j'avançais, plus euh, tu te rends compte que... Euh, les rapports entre les anciens d'une boîte, parfois, sont compliqués, des gens sont partis fâchés, etc. Et tu vois ouais. que plus tu fais de numéros avec des gens... Plus tu tu tu, tu j'aurais cru que je me serais ouvert des portes au fur et à mesure parce que ça m'aurait permis d'avoir d'autres contacts et tout mais tu vois qu'à chaque fois que tu invites quelqu'un en fait tu fermes des portes tu fermes les portes des gens qui sont fâchés avec cette personne là et en fait plus tu fais de numéros plus ça devenait compliqué d'avoir des invités et au bout de cinq euh, numéros je me dis non mais ça me casse les couilles j'arrête mmh. j'ai j'ai fait juste Mark Anderson qui est le fondateur euh... mais ça c'est ouais ça était quand même descendu dans le sud pour la mais quand même tu hein. descendu à Cannes on a fait euh, on s'est fait un resto euh, les pieds dans le sable et il m'a expliqué pendant deux heures euh, c'est un monsieur maintenant qui est à la retraite hein, depuis euh, des années, oui, oui. Et euh, mais qui est, euh, qui est un sacré, un sacré margoulin, c'est un, sac, un, un homme d'affaires, c'est mmh. pas genre un mec qui a, qui a créé le magazine comme ça parce qu'il était fan de jeux vidéo ou je sais pas quoi, c'était un vrai, un sûr, vrai homme d'affaires qui avait un vrai feeling de ce qui allait marcher, faire, hein. parce qu'il faut se rappeler à quel point je me que ça a, été, ça a cartonné dans les années 90, euh, et donc ah, bref, euh... Euh, ouais.
0: Non, je disais juste à, à l'époque, je crois, Joy, dans les années 90, c'était 100 000 à tirage de 100 000, 100 000 exemplaires. À peu ouais, quoi, tu vois, au, au moins, qui est ouais. impensable, impensable aujourd'hui. Et, euh,
1: et donc, du coup, euh, voilà, j'ai ce, ce dernier numéro, l'épée dans le sable avec le bruit des mouettes et des, et des assiettes. Ce que j'avais mangé, je me rappelle, je crois, un... un, un... C'était un détail important. Ouais, c'était quoi C'était tu sais, du bœuf cru, qu'on appelle ça
0: déjà Un ah, tataki Non, du bœuf cru, ah, vraiment non. du bœuf. Ah, le mot ah, le plus ah, oui, simple, oui, euh... pour décrire du bœuf... Euh... Oh j'ai un là, trou de tar, mémoire tar. Un, tartare. un tartare répondez chez vous un tartare un tartare de bœuf <rire> Voilà, oh, on là, je... en est là quoi. Et
1: donc, oh, euh, et donc voilà, il donc, okay. y a des, des bruits d'assiettes, des mm -hmm. bruits de mouettes, des bruits de sable qui, qui crissent. Et puis euh... et il y a ce mec, ce mec Marc, hein, qui me. Ah, ouais, non, mais c'est
0: cool, un, une série vraiment géniale. Moi j'ai adoré écouter ça. Enfin, tu as, as, as eu Vanda, tu as eu Pomme de terre, tu as eu des anciens comme ça, tu as eu des y... gens plus récents comme Grut. Et ce numéro de ZQS2 pourrait presque être une sorte de, de, de point final à la, à la série Joystick. On pourrait le brander Joystick le podcast parce que ça parle de ça. Ouais, ouais, ouais.
1: Je les prépare un peu plus, les Justice le podcast quand même j'avoue oui voilà c'est ça la c'est
0: ça là pour le coup on a, on, on y va comme ça quoi. c'est vrai que voilà, on n'a pas, pas parlé de la bah, fin c'est ça on n'a pas parlé trop de la fin Donc bah, après on, on en a parlé plein de fois dans d'autres podcasts on est invité ouais. euh, j'en je, je, fais une recours pareil comme ça s'est fait et euh, surtout le taf est génial c'est le, le bouquin Prestart de Yves Brem et de Boris Krivitsky euh, qui est un bouquin qui est assez exhaustif sur la presse, l'histoire de la presse jeux vidéo qui parle évidemment de Jossi ils, ils, ils nous ont interviewés euh, notamment à l'époque pour pour ce bouquin euh, c'est un bouquin vraiment super intéressant à lire euh, donc euh, si vous vous intéressez à la presse Vidéo au, au sens plus large en France, euh, n'hésitez pas à le lire. Et, et enfin, euh, à, juste que
1: tu fais de la pub pour le bouquin de, de Yves et de Boris. Euh, Boris, il a aussi fait, mais j'essaie de retrouver le
0: nom exact, je vais pas avoir le temps de le faire. Oui, il, a, il a fait son mémoire, son mémoire, euh, il a fait sa thèse. Euh,
1: il a fait sa thèse de sur, sur le sujet, sur la presse, sur l'enquête dans la presse. Ça a l'air assez comme ça. Euh, ça a l'air assez austère. aride comme ça, comme sujet, mmh. et, et en vrai, euh, c'est euh, hyper intéressant. Ça s'appelle « Enquête d'enquête, euh, généalogie et analyse des techniques d'investigation pratiquées par les journalistes spécialisés en jeux vidéo ». Vous pouvez aller le… J'adore, Vous pouvez le, le, le googler, c'est sur le site de l'Université Libre de Liège. Mmh. Et, euh, et il parle, ça parle beaucoup de, de joystick, ça parle pas mal de JV Le Mag, ça parle pas mal de, 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 de la rubrique pixel du monde. Donc moi je suis un peu dans une page sur quatre. Je m'excuse J'ai <rire> l'impression que je fais de la pub pour le truc, mais, mais en vrai, il euh, n'y a, a pas que moi loin de là euh, dans ce bouquin-là. Je sais plus. Il a interviewé pas mal aussi euh, Net Sabest de Canard PC. Euh, il a interviewé pas mal euh, Epion de jeuxvideo.com, William. Ancien, euh, ancien JV Com. Avec. Julie de Canard PC aussi Daniel Andreev, puis mmh. euh, Oscar Le ouais. Moison et
0: il y a plein de Patrick Helio. Donc voilà et, et donc euh, si, si si vous étiez lecteur de Gamecult, si lecteur de Gamecult, ou de jeuxvideo.com ou de la presse en général que vous faites donc vous connaissez sans doute quoi.
1: Et euh, c'est hyper intéressant et ça revient pas mal sur sur Joystick et sur la fin de Joystick d'ailleurs il, il en parle assez ouais. longuement ouais, et, euh, et d'ailleurs il en parle à mots choisis euh, en le relisant, euh, j'ai relu, relu du coup la semaine dernière euh, ce qu'il avait écrit sur la fin de Joystick, il a fait tout un petit chapitre sur le dernier numéro de Joystick, et, euh, et il en parle vraiment comme un truc euh, encore imparfait, mais euh, vraiment comme une... Euh, il, il lui redonne ses lettres de noblesse à ce dernier numéro de Joystick, et en le relisant, je me suis dit, putain, on a quand même fait un truc pas mal sur le, à la fin de Joystick, c'est dommage que personne ne l'ait lu, <rire> parce que franchement, mmh, je ouais, ouais, ouais. Je, je pense que ça se trouve vrai.
0: plus... Peut-être que plus de monde l'a lu depuis qu'on a tweeté le fait qu'il était... il était Parce qu'en fait, il, il est en accès libre, le, le magazine en PDF sur Abandonnoir, Abandonnoir Magazine. Je dirais jamais assez de bien de ce site. AbandonnoirMagazine.org, c'est une mine d'or qui a qui, qui scanne des, des centaines et des centaines de, de magazines de jeux vidéo et d'informatique. Et donc, le, le dernier Joy est disponible en accès libre sur ce sur ce site. Et vous pouvez le lire en PDF, il n'y a aucun souci. Quoi. Mmh. Et... Euh, et donc voilà et effectivement euh, bah, on va peut-être parler un peu du numéro lui euh, froid, peu en lui-même et les conditions à l'époque en fait, fait. Ouais, moi, je, je l'ai sous les yeux là. Je l'ai, je, je l'ai un peu relu. Euh, je l'ai un peu relu. Et c'est vrai que, bah, en fait, les conditions dans lesquelles il a été fait, c'était un peu spécial, puisque, euh, en gros, euh, donc la société éditrice de Justice Mercet euh, a été mise en liquidation judiciaire, euh, fin, enfin voilà, qui est quasiment au moment où on bouclait le magazine, en fait. Euh, et, en, et en fait, moi, en fait, par 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 défaut, j'étais rédacteur en chef enfin, du magazine, mais par défaut, puisque Laurent, donc, qui était rédacteur en chef, était, était, en, était en arrêt maladie, donc je me suis retrouvé propulser rédacteur en chef de ce, de ce numéro donc j'ai une petite fierté personnelle en me <rire> disant voilà j'ai été rédacteur en chef du dernier numéro de Joy ça me fait quand même ça me fait quand même quelque chose et, et euh... que a salaire ou c'est juste une fierté euh... non que dalle ah, puis, absolument ah, rien de quoi tu, quoi tu parles bah, c'est marrant parce que je, je repense à, à ce qu'on était payé enfin au salaire qu'on avait à l'époque c'était quand même une arnaque euh, ah mais combien rapport, vous étiez payé gros, parce a... Ah bah je peux, moi, je peux te le dire moi, moi ah, bah, en ouais. tant que rédacteur en chef adjoint j'étais payé net j'étais j'étais 1900 euros net okay. ce qui n'est quand même pas énorme pour un poste j'ai l'impression hein, pour un poste de rédacteur en chef adjoint euh, dans, dans, dans un magazine de presse je ne connais pas de la grille des salaires exacts euh, dans ouais, la presse ouais. mais ça me paraît quand même assez bas avec
1: le prix de la vie parisienne ouais. et tout ça ouais, ce n'est pas forcément énorme voilà. mais as, euh, en même mais, temps mais, donc, je ne mais, me, mais, me payais pas hein, mais
0: bon, euh, voilà, ce qui est triste à dire c'est que dans, euh, dans,
1: dans la presse jeux vidéo en général c'est con considéré comme un bon salaire quand même
0: oui, bah oui, bah, bah aujourd'hui aujourd'hui probablement parce que les postes en interne dans dans, dans la presse vidéo c'est pas c'est pas fou mais tu vois pour pour connaître un peu les même si je peux enfin je dévoile pas tout mais pour connaître un peu les les les, les prix enfin les, les comment dire les salaires des gens en interne chez jeuvideo.com euh ça dépend, en fait, du poste que tu as, mais tu sais pas si est éloigné que ça, tu vois. Ouais. Donc, euh, ah non, on est, est, on est sur pas. un truc... Oh ouais. Voilà, mais disons, pour l'époque, pour l'époque d'un presse-papier, par rapport au, au poste que j'avais, c'était quand même pas dingue. Euh, c'était pas dingue, mais bon. Euh, Et nous, payé, mais, en en tant que pigiste,
1: puisque tu, tu me poses voilà. la question, moi, en tant que pigiste, j'étais payé 50 euros la page. 50 euros brut, hein, je crois, donc ça devait faire 35 ou 40 euros
0: la page. Non, ou 50. Mais... Parce qu'il n'était que dalle. Peut-être 50. 000, euh, je sais ouais c'est possible que ce soit 50 net euh, c'était que dalle sachant qu'en plus euh, un an un an et demi auparavant c'était c'était le double c'était payé 100 euros la page euh, et euh, disons pour faire des économies là, à l'époque la direction a annoncé qu'il réduisait, qu réduisait le tarif de piche par deux <rire> autant me dire il bon, y a eu quelques départs quoi. Euh, mais bon donc euh, voilà donc, donc en fait c'est vraiment dans ces conditions qu'on a fait ce dernier magazine moi j'étais euh, bah, en fait le, le truc c'est qu'on était, on, on était le dernier numéro à boucler au sein de Berset. donc euh, tous les magazines type bah, Joypad s'est arrêté depuis longtemps PlayStation Magazine jeux vidéo magazine etc c'était terminé en gros tout, tout ça a été mis en vente au tribunal et nous Joy par rapport à notre date de bouclage on était vraiment le dernier numéro donc et moi je, je me souviens j'étais quasiment seul dans les locaux à, à relire les dernières pages et, et c'était une ambiance un peu bizarre quoi
1: moi j'ai pas compris pourquoi ils nous ont laissé finir le dernier je... si j'imagine qu'il y a des contrats publicitaires en fait et que c'était peut-être qu'en brisant les contrats ouais. respectant ne pas les contrats publicitaires ils auraient peut-être dû payer des trucs mais en vrai quand le magazine est sorti en kiosque la boîte était... avait déjà été placée en liquidation de judiciaire depuis 15 jours et donc je, je sais ouais, pas, ouais, et, je et, et quand t'as bossé sur place je sais pas si t'étais couvert par, par l'assurance de l'entreprise hein, si tu t'étais euh, pris, un, pris une unité centrale sur le pied je suis pas sûr que, que, mmh. que la boîte t'aurait ouais,
0: pu t'ouvrir ouais ouais c'est fort possible et, et donc, euh, effectivement vas-y bah, vas 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 les santé. gens
1: s'imaginent parce que tu dis que tu étais le dernier dans les locaux mais moi j'aime bien y... qu'on était juste c'est pas hyper intéressant mais on était dans un immeuble à Levallois avec tous les magazines de jeux vidéo sur un ou deux étages peut-être deux étages je sais plus deux je crois ouais. deux ouais il euh, y avait Square Enix au dernier étage aucun rapport mais euh, je me rappelle de ce détail et euh, qui n'en est pas tout à fait un hein. et, euh, et, et et donc effectivement ouais, dans les, à la fin moi je me rappelle toi tu étais tout seul à ton bureau dans un open space qui faisait la taille d'un étage avec des mmh. placards éventrés partout parce que tout le monde avait looté les, les placards pour choper des jeux,
0: des magazines. Des magazines, des, jeux, des, des conneries, man... des, good, des goodies, des magazines. Ouais.
1: Ah ouais, et je me rappelle qu'il y avait un autre étage, effectivement, il y avait un deuxième étage avec des magazines parce que moi, j'étais allé voir à un moment donné dans le deuxième étage et c'était une scène, on aurait dit, un décor de stalker tu vois, ou de, ou de métro euh, Last Light <rire> où tu avais en fait tous les trucs, tous les, les CD, les boîtes de... De, de, les classeurs ce genre de choses tout était empilé au milieu de, de l'open space mais en faisant une sorte de gros tas en bordel comme ça je pense ouais. qu'il y avait eu une sorte de tri et, mmh. euh, et j'avais un peu fouillé là-dedans parce que je suis vraiment passionné de presse et de presse de jeux vidéo euh, et je me disais putain c'est il y a un truc un peu historique là qui va oui. te jeter à la benne et ça m'avait un peu fait mal Je m'étonne. j'avais réussi juste à récupérer un classeur de, de avait, euh, les, euh, un classeur de cd où il y avait un classeur de CD-ROM où il y avait tous les fichiers euh pas photoshop je sais plus comment ça s'appelle indesign hein, peut-être le, le, le logiciel pour euh faire du montage, -design, euh, ouais. mmh, je crois il y avait ouais. tous les tous oui, les fichiers oui, au in format euh, InDesign de tous les magazines depuis euh, le numéro 100 un truc comme ça. J'avais j'ai juste ah, récupéré oui. ce gros
0: classeur de CD-ROM, mais euh, tout le reste ouais. est parti à la benne. Et, euh... je, je sais pas si on a précisé, mais le dernier numéro de Justice c'est quand même le numéro 260. Donc il y a quand même 260 numéros sans compter les hors-séries etc. Euh, ouais. C'est quand même une belle voilà c'est une belle carrière quoi. Ouais. Et, euh, et et donc as raison moi enfin effectivement j'étais un peu tout seul dans, dans ce bureau etc mais en vrai pas tant que ça puisque euh, Là, là, je fais mon petit quart d'heure un peu, un peu de Mais on, a, on avait quand même monté une équipe parce qu'en fait, on a, on a quasiment recruté quasiment que des nouveaux à, à part ça avec Rakou qui était encore là. Euh, C'est là qu'on. Kevin était déjà là un peu tout. non.
1: Mais Kevin était plus Kevin là. Et, oui. il a fait des coups de main peut-être. Après, il est, il est devenu régulier voilà.
0: à ce moment-là ouais. Kevin n'était pas régulier à l'époque. c'était vraiment un mercenaire pour à l'époque pour Merced et quasiment pour tous les mags Et après, il s'est focus sur Josie parce que euh, on a, on, on a, voulu créer une sorte de, de alors, en, en, en interne on n'était que deux euh, chez Ajay, mais on. Enfin, vous, l'équipe de PG, c'était hyper important que vous participiez aux réunions de rédaction. Euh, voilà, qu'on qu bossait. Enfin, on, on essayait de bosser avec vous de manière la, la plus, la plus, la plus précise et la plus euh, étroite possible mmh. et, euh, et je trouve que bah c'est grâce à ça qu'on a eu envie de faire équivaliser derrière que que le projet JV vais le bag et a été a été créé mine de rien aussi mmh. euh, sans, sans sans joystick je pense qu'il y aurait pas eu il y aurait clairement pas eu bah, il y aura pas eu équivaliser c'est certain et JV le mag je sais pas mais bon, ça aura peut-être pris une autre forme je sais mmh. alors, a priori et puis comme Donc tu dis c'est euh, sans
1: joystick mais c'est surtout aussi t'as raison c'est sans joystick et sans le côté euh, euh, rédaction à l'ancienne enfin semi rédaction ouais. à l'ancienne de joystick où euh, c'était mmh. pas, comme, euh, pas comme, euh, comme JV Le Mag aujourd'hui ou Canard PC, ou, euh, qui ont des, des, des locaux en dur avec toute l'équipe qui est dedans tous les jours. Quoique, même si je sais qu'après, ça commence avec le Covid, les rédactions. Je sais qu'à Canard PC, je crois qu'à JV, c'est pareil. Et maintenant, ils sont beaucoup quand même en télétravail. Mais, mais tu avais quand même. Une... Ça, c'est le Covid qui est passé par là. Mais pendant des années et des années, c'était vraiment des rédactions en dur. Et, euh, et nous. Euh, euh, on n'était pas tous dans les locaux tout le temps, mais il y avait effectivement des, des réunions régulières. Non, mais on retrouvait voilà. des, des réunions informelles au bar ou, ou au resto. C'est ça, c'est ça. Et du coup, il euh, y avait quand même ce truc-là où on est quand même devenu si on ne l'était pas déjà, on est quand même devenus potes euh, la plupart, pour ouais. nous. Oui, et c'est euh, pour ça aussi que ça, que ça a perduré. Quoi. Si Joystick avait été un magazine comme les autres, où euh, il y avait juste le chef, le rédacteur en chef, le, le rédacteur chef et le rédacteur chef adjoint qui se voyaient et que les pigistes étaient des gens qui habitaient à l'autre bout de la France et qu'on ne voyait jamais, euh, je pense mmh. que ça aurait été assez différent. Et euh, je ne pense, pense pas que ça aurait survécu
0: via ZUSD je ne pense pas que ça aurait survécu via JV Le Mag. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et puis le nombre de, le, le nombre de réunions de rédac qu'on a fait au bar et tout, comme tu dis, euh, c'était quand même, c'était quand même quelque chose. Et, euh, et donc voilà. Donc c'est vrai que malgré tout, je pense que dans, dans ce dernier numéro, euh, et, et c'est marrant parce qu'on en a parlé un petit peu sur Twitter des gens nous ont posé la question. Euh, c'est pas affiché officiellement que c'est le dernier numéro parce oh. qu'à l'époque, on avait, on avait l'espoir qu'un repreneur, quelqu'un reprenne Justic. Enfin, on avait espoir on n'y croyait pas trop mais il y avait quand même une possibilité une vraie possibilité que quelqu'un reprenne le joystick Est ce qui n'a pas été le cas moi je crois
1: me souvenir même qu'on nous avait un petit peu euh, tu t'en souviendras mieux que moi hein, mais moi je crois avoir souvenir waouh wow, ça ne veut rien dire je crois me souvenir qu'on nous avait dit euh, non mais ne dites pas que c'est de dernier numéro parce que moi je l'ai interprété un peu parce que en me disant ils veulent pas faire de vague, ils veulent pas qu'on discute que, que, que les journalistes racontent les coulisses, que ça va peut-être mmh. faire foirer les ventes ou j'en sais rien et que mais eux ils ont juste ils nous avaient juste dit de mémoire enfin euh, quand je dis eux c'est la direction de Merced euh, ne, ne racontez pas euh, que c'est le dernier numéro parce qu'on n'est pas sûr quoi et euh, mmh. j'ai un peu cette idée là et du coup dans le dernier numéro c'est vrai qu'il y a très peu de traces alors c'est un peu en filigrane il y a il y un peu de référence ouais, voilà c'est ça quelques easter eggs quand même qui permettent de voir que c'est le dernier numéro mais il faut le savoir quoi
0: rien que sur la couve le macaron enfin le la, la pastille là c'est marqué d'année numéro avant la fin du monde parce que novembre 2012 c'était le la être ouais. la fin du monde maya etc la blague, et plusieurs fois il y a des d années
1: numéro a... en gros avec marqué avant la fin du monde voilà en...
0: le le il le... y a pas d'édito euh... en fait il faudrait pas que vous écoutez ce podcast en feuilletant le magazine ce serait marrant il ouais. euh, y, y a pas d'édito mais il y a il y, y a un super dessin de grotte que j'adore moi où c'est la loutre qui était le, le la mascotte de Justice dans, dans une station spatiale qui décolle et qui fait vraiment une tête où elle, où elle sait pas ce qui va se passer quoi ouais. et je trouve ça ça ça, ça, ça retransmettait très bien, je pense, notre état d'esprit. Euh, on était tous là en disant, bon, le, ce numéro, on va le faire parce qu'en toute façon, on, on, avait, on avait envie de le faire. En plus, il y a plein de trucs super cool. Mais qu'est-ce qui va se passer après et et euh, pas euh... En, en, Voilà, en filigrane, il y a plein de petits textes comme ça de, de gens qui, qui sous-entendent que, bah oui, qu'est-ce qui va se passer Et bah il, il, il s'est passé que... Voilà, ce enfin, vous le savez, quoi. Et il s'est passé quand même ZQSD et vais Le bac, donc c'est ouais. quand, quand même pas rien. Si
1: vous, relisez, euh... le, si vous relisez le magazine, je vous conseille de relire aussi la rubrique... Euh... Euh, au, jour, au jour le jour page 60-61 ouais, incroyable où, euh, tous les ouais, mois euh, franchement c'était toujours le, la rubrique la plus marrante à faire il y a, franchement elle est très drôle la rubrique ouais. c'est beaucoup de d'inside de, 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 jokes c'est beaucoup des blagues entre nous ouais, mais... c'est un truc très, très
0: gonzo hein, ouais, et, ouais. Euh,
1: et là c'est chaque mois en fait euh, un, un rédacteur expliquait son, son agenda un peu du mois et là c'était Kevin ouais. euh, Dizel, qui racontait et euh, je, de mémoire ouais, ouais. je l'ai sous les yeux je le lis en diagonale mais de mémoire il y a pas mal de il y a ah tiens, si, voilà, regarde, 6 novembre 6 novembre voilà. euh, 2012, c'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, euh, c'est euh, euh, l'avant-veille que le tribunal de commerce euh, prononce la liquidation judiciaire. Kevin écrit ça, il dit, « Il est temps de citer Jean-Louis Aubert, ce qui n'est jamais bon signe, et voilà, c'est fini. Il nous a vraiment amusés et divertis pendant toutes ces années. J'imagine que c'est la même chose pour vous, mais toutes les bonnes choses ont une fin, c'est la larme à l'œil que l'on doit probablement le dire au revoir. » Oui, probablement, parce qu'il y a encore une infime chance qu'il continue et poursuivre son travail. Une chance que l'on reparte pour quelques années en sa compagnie. Oui, aujourd'hui, ce sont les élections présidentielles aux États-Unis. Ce cher Barack Obama n'est pas certain de l'emporter malgré ses nombreux soutiens. Mais l'avenir du monde ne dépend pas de nous. Nous nous sentons terriblement voilà. impuissants. Et tout ce qu'on peut faire en attendant le verdict, c'est de croiser les doigts et d'espérer. Ouais, c'est ça. Je me rappelle bien qu'il y avait un ah. clin
0: d'œil. Euh... Voilà, il bah, y a un gros clin d'œil. Oui, c'est ça. Et y a, y a... Oui, oui, c'est génial. Et, euh, et, et pareil, voilà plein, plein de petits moments comme ça où on, on en parle. Et c'est vrai que ce, cette rubrique elle est incroyable je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Ça, 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 raconte, ça, ça commence quand même par euh, Kevin qui raconte mon anniversaire qu'on avait fêté chez moi, où, où vous m'aviez offert un, un Pioneer Stormtrooper, tu vois. Donc mm -hmm. ça allait quand même assez loin dans l'insider, la, dans la, dans tu vois, où ça raconte un peu nos vies, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais, Et ouais. d'ailleurs, Kevin, je trouve, en, en relisant ça, était très, très bon pour les papiers Gonzo, quoi. Parce qu'il a ouais, écrit ouais. aussi un, 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 une double page où il est parti chez Electronic Arts jouer un line-up toute la journée à Londres, mais tu lis le papier, c'est. C'est celui pense avec que, que, je, je
1: me sais pas ça, si... ça me dit quelque chose.
0: Voilà, celui avec... voilà en gros. En... En image tu as un fichier de bien gras tu vois en photo et, euh, et en gros il, il, il détruit vraiment le, sa journée je sais pas s'il y a la luce papier mais bon à l'époque on s'en fout je te dis qu'il était terminé mais c'est c'est ter terriblement c'est terriblement acerbe et, 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 et comment dire ironique ah parce oui ce, est, ça est oui, je le vois et, et, et vraiment ouais, génial page 48 euh, voilà page c'est le, le marathon hier le marathon hier où il raconte que voilà il est il a trop mangé, enfin il, il parle plus de... Enfin, à l'époque on aimait bien faire ça, on aimait bien parler de ce qu'on mangeait, surtout Kevin, euh, plutôt de parler de jeux vidéo j'ai l'impression, c'était quand même quelque chose quoi. Et euh, voilà, Kevin après moi je voulais revenir sur d'autres trucs, en... de...
1: vas-y. Kevin qui est rédacteur en chef de JV Le Mag, maintenant je le précise, il y a des gens qui, qui, qui lisent les papiers là, de Kevin dans le dernier ouais. qui, qui Oui, c'est vrai. Que le retrouver. N'oubliez pas de JV Le Mag euh, soutien et achat et, et
0: abonnement et like sur Exactement. Facebook là, sous la vidéo et pouce bleu tout ça pouce bleu, pouce bleu. donc voilà non mais il ah, y avait des trucs vraiment pas mal alors c'est marrant parce qu'en coup donc on avait mis Far Cry 3 euh, en, cou en couverture on avait euh, on avait euh, parce qu'on avait le test exclusif alors à l'époque ça se faisait pas mal les tests exclusifs euh, mmh. ça c'est un truc qui a complètement disparu depuis hein. et, euh, et c'est vrai qu'on pourrait croire quand tu vois ça donc on était le a priori, le premier magazine, euh, je sais pas si au monde, en tout cas en France, a testé, euh, enfin, Cry 3. C'est moi qui l'avais fait. C'est moi qui avait fait le test d'ailleurs. Et, euh, et à l'époque, on pouvait se dire, bon, c'est des trucs achetés, etc. Et il faut préciser que non, ce n'était pas acheté. Euh, on va dire que derrière, forcément, l'éditeur, ça lui, ça lui quand même une couverture, ça lui assurait ça lui assurait une présence, euh, voilà, assez assez forte euh, mm -hmm. sur 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 de la presse. Après. Euh, clairement, je pense que si, si j'avais été mauvais et que j'aurais voulu lui mettre 14, je sais pas comment ça se serait passé. Tu vois, évidemment que euh, je pense que derrière t'as une sorte de t'as pas eu l'obligation de mettre une bonne note, mais disons que voilà, c'est j'ai jamais à titre perso moi j'ai jamais eu j'ai jamais eu affaire à ce, ce genre de problème. Euh, je crois que le jeu est 17 ou 18, je crois un truc comme ça. Il y a pas eu, y a pas eu de souci, il le jeu et le jeu enfin, Far Cry 3 est un, un excellent jeu, il y a aucun il y a aucun doute là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, mais je trouve je trouve ça marrant de se dire qu'aujourd'hui, enfin à l'époque les tests les tests exclusifs ça se faisait beaucoup. Aujourd'hui, bah, ça, ça a vraiment disparu. C'est marrant, moi, j'ai le
1: souvenir qu'ils avaient augmenté ta note de 1 point sans te le dire. J'ai toujours gardé ce souvenir-là, quand je regardé, j'ai toujours la direction. Mais... Que tu avais, avais mis genre 17, je, et ils je,
0: avaient je... monté à 18. Ouais, c'est hein. possible. Alors, honnêtement, je ne me souviens plus exactement. Il y avait peut-être eu des discussions avec, euh, avec Laurent, qui était rédacteur en chef, même s'il n'était pas, pas physiquement là, sur la note. Mais, euh, alors peut-être que c'était sous couvert de pression de la direction honnêtement je ne sais pas je, je mais euh, on, 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 en, en discutant moi, moi à la base j'étais parti sur un 17 Non. Alors, et ce qui s'est passé aussi c'est maintenant avec l'orcul je me rappelle c'est qu'au au, au départ j'avais mis 17 et euh, entre temps je suis, allé, je suis allé au bout du jeu j'étais parti sur un 17 et après j je suis allé au bout du jeu et j'ai vraiment bien aimé la fin etc mmh. donc du coup en discutant avec Laurent on s'est dit bon allez on va monter à 18 parce que, parce que ça vaut le coup et, et etc évidemment que Ubisoft devait être, était probablement plus content d'un 18 que d'un 17 c'est assez évident. Euh, je pense, voilà. pense qu'il
1: n'y avait pas forcément d'échange d'argent à cette époque-là, parce que déjà la présence non du non Nouvelle
0: non, non. Euh,
1: il y en avait oui, voilà, euh, non façon... au début euh, quand ça cartonnait euh, les, les, les couves elles étaient vendues comme des pubs c'est-à-dire que tu voulais, ouais, tu voulais ouais. une page 62 c'était euh, tu voulais une pub page 62 c'était euh, 1000 francs tu voulais une pub sur la dernière page c'était 2000 francs tu voulais la couve c'était 5000 francs mais ça, en fait de la couve la couve ouais. était une page de pub comme les autres ça, 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 a, ça. ça a changé probablement après parce qu'il n'y avait juste plus les moyens et que ça les intéressait plus les éditeurs mais en vrai euh, dans Joystick peut-être pas à notre époque mais à d'autres époques euh, vendre la couve
0: ça existait et, et, euh, et, si, et si on, si on Juste si on compare un magazine qui a à un jeu qui à l'époque dans, 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 dans ses meilleures années tirait à 200 000 exemplaires versus ce que je tirait tiré à la fin, c'est-à-dire à peut-être 10 000 exemplaires, un truc comme ça, je, je pense euh, évidemment qu'en termes de, de visibilité pour l'éditeur, <rire> c'est strictement rien. Ouais, à et voir, et quoi.
1: Je pense que notre direction, si elles avaient pu vendre la pub, si elles avaient pu vendre la couve, elle l'aurait vendu. Hein. Je pense pas que ça les, je pense pas ouais, qu'ils ouais, étaient ouais. Ça les était pas étouffés par le. Par l'éthique Après, il nous laissait dire ce qui, à peu près ce qu'on voulait, c'est ça qui était cool. Moi, je me rappelle, j'ai fait un papier sur, oui. euh, sur ce qui s'appelait, je crois qu'on ne l'appelait pas encore ça le
0: Gamergate. Euh, non, c'était même non, pas le Gamergate, Doritos sur... c'était le Doritos non, Gate, hein. le Doritos si on l'a appelé direct comme ça. Ah ouais. et oui, euh, bien sûr, euh, le deux Get.
1: pages là-dessus où je remets un peu en question euh, le principe euh, des voyages de presse, des trucs comme ça. Bah, un... Je me rappelle que ça avait quand même mérité, enfin, pour écrire ce papier-là, j'avais été convoqué dans la dire... à la direction par euh, Brice Nguessant et, euh, et Jean-François Maurice pour leur expliquer mmh. un peu mes arguments pour écrire ce papier-là, tu vois. Je, il m'avait laissé écrire ce que je voulais, Il m'avait un peu demandé avant, euh, tiens, mais explique-nous ce que c'est cet article que tu veux écrire, quand même, où tu dis que mmh, les rapports avec les éditeurs de jeux vidéo, c'est mmh. pas très sain, et qu'on devrait peut-être arrêter le ouais, dégâts ouais. de presse.
0: Donc euh, voilà, je, je leur avais dû en discuter, et puis, euh, et puis après, j'avais fait ce que je voulais ouais. derrière, mais... oh en plus ton, ton papier j'ai relu il est très bien parce que il est pas il est pas à charge en même temps il pose il pose des questions tu vois il répond pas forcément à tout parce que c'était pas forcément l'angle du papier mais je trouve qu'il il pose pas mal de questions et c'est marrant parce que c'est des choses qui résonnent même encore aujourd'hui peut-être même encore plus aujourd'hui tu vois et, et d'ailleurs tu sais que ce, ce, cet art, ton article là et ce, 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 en général le, le, ce, enfin, le, le ce dernier joystick pardon a été cité dans silence on joue par par Marius euh, dans dans, ah ouais dans un des derniers silence on joue ouais ouais bah ouais parce qu'en fait en fait ils, en fait, ils, ils ont ils, ils ont longuement parlé de Gamecult et de tout ce qui s'est passé avec Game Cult. j'imagine que vous avez suivi aussi. Euh, et à un moment donné, Marius a dit bah, « c'est marrant parce que euh, j'ai vu récemment que c'est c'était les 10 ans du dernier numéro et euh, qu'il y, qu y avait un article, apparemment il est retombé sur cet article que tu avais écrit en disant que les choses, c'est marrant de remettre ça en perspective par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, etc. » bah, oui, Donc, plus, euh, bah. donc là, on, on les salue.
1: Je pense qu'il n'est pas parfait cet article, mais je, je l'avais vraiment écrit. Euh pense une semaine ou après le début de ce qu'on appelle le Doritos Gate c'est-à-dire vraiment la prise de conscience que la prise ah oui, de oui, vidéo était juste euh, après. Euh, mmh. on avait vraiment zéro recul et franchement pour un truc que j'ai écrit avec zéro recul ben je l'ai relu ouais. là et je me dis en fait j'assume vraiment chaque virgule de ce que j'ai écrit quoi.
0: Alors, que, alors, alors que ton artiste sur Jude Bro tu vois <rire> on l'a un peu plus oublié, mais est-ce que, est que, le jeu est sorti? Je sais même pas s'il est sorti. Non, bro, C'est un, jeu, quoi.
1: C'était sur euh, Rizetera, non pas Rizetera, euh, comment, euh, le truc qu'il y avait avant. Sur
0: Red... Non, pas sur Reddit, euh, je sais plus. Ouais, euh, le forum, uh, c'est for pas
1: Rizetera, mais c'est celui qui, qui lui précédait et qui est un un peu N -n -né néogaf. Néogaf. Il euh, y avait c'est une bande de, de, de types ou qui s'étaient rassemblés pour faire un, un plateformeur un peu parodique façon euh, Duke Nukem 2 quoi. Pas le 3D hein Duke Nukem ah, ouais. ouais. 2. Et euh, et donc du coup euh, et donc du coup j'avais fait un j'avais interviewé toute l'équipe toute l'équipe de développement pour euh, sur ce jeu-là et je pense franchement que c'est le seul article qu'ils aient jamais
0: eu dans la presse papier. Ah, hein, c'est hein. exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'on est le seul magazine à parler de Duke Bro euh, dans ever quoi, tu vois ouais. même dans la presse américaine ils en ont pas parlé bah, j'ai fait je ça dessus coup, euh... Euh, voilà. Mais en fait tu vois en relisant tout je trouve c'est ça qui est super c'est que enfin que je trouvais super avec avec ce qu'on a fait sur Joy dans son numéro c'est que tu as des trucs hyper mainstream évidemment tu as très de Far Cry en couverture mais tu as un papier sur Dude Bro, tu as un papier sur euh, sur Doritos Gate, tu as des trucs euh, tu as des trucs indés ultra ultra chelou. Tu as, as un papier qui était génial pour le coup Damien euh, à l'époque Damien Bigin qui qui s'occupait lui surtout de la rétro ouais. a fait une rétrospective sur euh, Obsidian qui était qui était passionnante. Euh, et je trouve que, tu vois, on, on, enfin, on, là, on se, on, se, on se fait un peu de branlette depuis tout à l'heure, j'ai l'impression, pardon, de, de l'expression, mais, mais c'est vrai, on, a, on, on arrivait, je pense, entre, on était vraiment entre deux époques, en fait, tu vois. On arrivait un peu à mixer le le truc à l'ancienne euh, de de l'état d'esprit de joy qu'on essayait de per faire perdurer quand on pouvait à notre façon et avec des trucs très mainstream parce que ça reste un magazine de jeux vidéo et il faut qu'on parle de tout et avec des choses qui nous des hyper personnels euh, même même le jour le jour tu vois en, en se tapant des vannes ultra ultra inside et peut-être que ça plaisait pas aux au, au lecteurs aussi hein, je sais pas c'est peut-être pour ça aussi que le magazine s'est arrêté enfin non on sait pourquoi le magazine s'est arrêté parce que ben la, la n'avait plus d'argent mais mais voilà quoi donc euh, je trouve ça je trouve ça je, tu vois je trouve ça assez euh, assez intéressant comme euh, à relire aujourd'hui, en ah, tout cas. Ouais.
1: Puis, il y, y a deux articles, moi, que je retiens. Il y en a un que j'ai écrit. Alors, ça, je l'ai lu récemment. Euh, mais mine de rien, je me dis, aujourd'hui, on, 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 on nous bassine. Enfin, on nous bassine, c'est un mème presque. Je sais pas si on nous bassine vraiment avec ça. Mais les gens qui se plaignent de la politique dans leurs jeux vidéo. Ouais. Et euh, moi, j'avais fait un, un dossier de six pages. C'était je, je, à peine... Je, je gratouillais seulement la surface du sujet, hein, mais bon, il euh, faut dire qu'à l'époque, euh, c'était bah, pas la six pages quand même déjà. C'était quand même beaucoup moins documenté comme sujet. C'était machin. C'était pas au cœur des discussions comme maintenant. Mais j'avais fait un dossier d'une demi-douzaine de pages sur euh, sur le, jeu, le discours politique dans le jeu vidéo et euh, ouais. avec l'exemple de Prison Architect, mais il euh, y en a, il y, y avait d'autres jeux. Et il y a eu une interview de, du mec de Molle Industria, qui est un Italien qui fait des jeux politiques aussi, notamment il avait fait un jeu sur euh, la pédophilie dans l'église catholique, etc. etc. Et... Euh et du coup, il euh, bah, y avait ce dossier-là qui était hyper sérieux et tout ça. Et je me rappelle que vous, vous m'aviez un peu rionné sur ce dossier au point que vous avez titré en couve pour ouais. faire la pub « Le dossier chiant, c'est maintenant » en référence à François Hollande. <rire> alors qu'il n'était pas chiant du tout, ce dossier. Mais vous vous, vous m'aviez pas beaucoup discuté ah, là-dessus. Et à l'autre ah, ouais. bout du spectre, il euh, y avait quand même, euh, page 94, il y avait quand même le test du Chilien, quoi.
0: Ah, le, bah oui, le test du, oui, voilà, c'est ça. Le, voilà, le grand écart, il est, là, il est là. Le test du Chilien, donc c'était à l'époque, euh, on, on remet, on même dans le contexte. C'était le bar dans lequel on allait très souvent euh, se, se mettre des grosses mines. Hein, on va pas se mentir, c'est comme ça que ça finissait. Au euh, on et Morito, c'était un bar on appel on l'appelle Chilien. Ça, ça, ça s'appelle le Capor, ça existe toujours d'ailleurs, je pense. Rue du par hein, le fameux huit rues bah, de à, Birag à, côté, le, à côté de la Bastille, à côté de la place des Vosges, et euh, c'est un, un tout petit bar qui ne qui paye pas de mine, tenu par un, par un patron. Euh, euh, bah, qui était chilien hein. enfin, qui Bonjour. est chilien Léo et, euh, plus le patron, et en fait il s'est fait, rach voilà. fait racheter
1: je crois mais, mais c'est toujours ah, c'est plus le patron mais il est toujours là hein.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, voilà. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, à un moment donné, parce que le chien, ça date même d'avant, tu vois, à l'époque où il y avait Fabio, où c'était Fabio et Sylvain qui, qui étaient sur Joy, etc. Et, euh, et bah, oui, enfin, et, et, et le truc, c'est que c'est encore une fois Kevin qui écrit ce genre de papier. Et pour ce genre de papier, il, il était très bon. Et, euh, et il écrit ça, en fait, il a, à un moment donné, c'est un peu un délire à la Damasio où il, il as l'impression que c'est l'ordre du contrevent. En fait, il reprend un peu le, le style d'écriture de l'ordre du contrevent. Mais en, euh, en,
1: en expliquant qu'il qu fait là, c'est là, ce raconte, c'est la horde du contre 20.
0: Le contre 20, parce qu'on doit là, on, on, on affronte des vagues de tournées, des vagues de boritos. Que le boss de fin, c'est euh, Léo qui te file, qui, qui t'offre des shots, qui t'offre des shots pour t'achever. Et c'est vrai que voilà. Et euh, il disait, euh, prix très cher, surtout si vous partez en dernier, parce qu'il y avait toujours cette tradition que le, le dernier qui partait. Parce qu'il y, y avait toujours plein de gens qui passaient au aux chilien et il y avait des gens qui partaient des fois sans payer, mais qui oubliaient. Moi, ça m'est arrivé, hein. moi le premier, tu vois. Et du coup, bah, le dernier qui partait se tapait une addition euh, vraiment méga salée parce qu'il oui. il devait rattraper les, les 4-5 euh, mecs qui n'avaient qui pas, euh, pas payé juste avant. Donc, c'était euh, des beaux souvenirs. Quoi. Ouais. Je suis retourné
1: re une fois. Euh... Je suis retourné, la dernière oh, fois ben que je suis allé. On suis
0: retourné depuis, hein.
1: Ouais, ouais, mais moi, je suis retourné il y a, il y a un an, un an et demi encore, euh, pour boire euh, ouais, un verre. Hein, crois, mais, euh, ouais. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Ça fait longtemps qu'on n'est est pas allé en
0: bande, euh, à squatter au oui. fond du bar, comme on pouvait le faire. Mm. Ouais, et puis et puis et puis je pense que nos foires ont un peu vieilli aussi, mmh. faut, faut le dire quand hein. mmh. Et euh, moi, ce que je veux rappeler, alors on a déjà parlé dans un, un précédent numéro, donc je vais pas en parler longtemps, mais j'étais assez content parce que je, je suis quand même, je, je suis quand même allé chez CD Project à l'époque ouais. euh, pour voir, enfin pour voir, je mets des énormes guillemets, pour voir Cyberpunk 2077 qui venait à peine d'être annoncé. Donc c'était en 2012, hein, je le rappelle, hein, et le jeu est sorti en 2020, fin 2020. Et euh, c'était une, une expérience hyper intéressante parce que j'ai absolument pas vu le jeu. Hein. C'était une, une époque où The Witcher 3 était même pas annoncé. Ah ouais Mais, je discute. Ouais, c'était, c'était avant l'annonce de The Witcher 3. Oh, et et, et pour, pourquoi je, pour, pourquoi je te dis ça? Parce que, euh, quelques semaines après la fin de Joystick, donc moi j'étais au chômage, j'étais en train, probablement, en train de manger des, de, de la glace sur mon canapé en, en, en train de mater des films. J'ai le RP de la de presse de CD qui me pour me proposer, euh, une couve sur leur prochain jeu qui était The Witcher 3. Et, euh, et bah, je, évidemment, j'ai refusé, hein, Et, euh, voilà.
1: Ah, ça aurait pu être, euh, euh... s'il eu un Joystick de, ah, ça, ça serait un exercice intéressant. À quoi re aurait ressemblé Joystick numéro 261 s'il y en avait
0: eu un? Je ne sais pas s'il y a eu un chemin de fer qui a été fait ouais. ou un truc comme ça. Non, 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 que dalle. Il y, avait que y dalle. aurait pu avoir. Je me rappelle. Ouais, ouais, non, non, et je me souviens que c'est qu'un PC, évidemment, qui avait, qui avait ensuite fait la couve qui avait été chez, chez eux là-bas pour refaire la couve sur The Witcher 3. Euh... À l'époque de l'annonce et, euh, et voilà mais c'était une super expérience parce que parce que c'était c'était intéressant de voir ces des projets qui qui c'était quand même le des projets de 2012 donc celui qui, qui sortait de The Witcher 2 euh, qui avait énormément de projets mais qui n'a à mon avis plus grand chose à voir avec ce qui c'est des projets d'aujourd'hui je pense que la boîte a triplé de volume au, au minimum depuis euh, mais c'était quand même vachement intéressant quoi. Et j'avais discuté avec Guillaume Rambourg à l'époque, qui était le oui. euh, le président, enfin le direct, le PDG de Gog, le, mm. celui qui s'occupait de Gog, Gog.com, qui était une boîte, fait, qui était un service créé par CD Project. Et c'était super intéressant, un, un français, c'était hyper intéressant de parler avec lui. Donc, euh. donc voilà, petite fierté sur ce reportage aussi que j'avais, j'ai beaucoup aimé faire. Euh, voilà. Et puis il y a, y a plein de papiers super cool. Et franchement, c'est intéressant même pour les gens qui connaissent, qui. qui qui ne lisaient pas, pas Justic à l'époque je pense que c'est intéressant de leur parcourir pour bah, se projeter un peu dix ans en arrière avoir une sorte de, de, ouais, de, 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 de cliché comme ça de, de la du jeu vidéo, de ce que mmh. le jeu vidéo à l'époque. Il y avait le test, y avait, il y avait le test que j'adore, celui de, de, de Medal of Honor Warfighter, qui est une espèce de nanar absolument euh, infâme en termes de en termes de messages euh, patriotiques américains, d'impérialisme, etc. Mmh. Et on, on l'avait défoncé, on avait, on avait mis 9 sur 20. Hein. Comme quoi, on pouvait dire ce qu'on voulait. Hein. Et le texte de Savon ouais, fou est sûr. quand même bien acerbe aussi, tu vois. Le texte de Savon était bien, c'est Savon qui l'avait testé à l'époque. Et euh, donc, euh, voilà. Et notamment, et je veux juste que Savon a une phrase absolument géniale. Chercher de, de l'idée. Dans Battle c'est comme vouloir donner du sens à un concert de Pétoman, des efforts bien, bien inutiles en somme. Voilà, c'est une <rire> belle, belle, belle métaphore. C'est exactement ça. Un, un regret donc, que j'ai euh, sur ce dernier de numéro, c'est
1: qu'on nous avait imposé euh, un dossier de 14 pages sur le manga qui, qui devait paraître ouais. dans, dans Console Plus, mais comme Console Plus, euh, mmh. ils ont fermé boutique avant nous, enfin c'était la même boîte, mais euh, ça. Ils, leur numéro était moins avancé, je pense, donc ils ne sont pas allés au, au bout de leur, euh, du dernier numéro. Et du coup, nous, on a hérité à Joystick d'un dossier de 14 pages sur le manga qui aurait dû apparaître appara appara dans Console Plus et qui a été écrit par je sais pas qui, les pauvres, c'est pas de leur faute, mais uh, qui, qui avait vraiment rien à faire dans Joystick et surtout qui, qui a pris euh, quasiment 10% de la pagination du magazine. C'est ouais, c'était ouais, des, c des bon, pages ouais. qu'on sautait, du coup, j'imagine qu'il devait y avoir 2-3 dossiers bah ouais. ou des
0: tests qu'on sautait, du coup, pour faire passer ce truc-là. Je sais plus ce qu'on avait prévu. Le magazine n'est euh... pas, pas plus long, mais je me souviens, honnêtement, je ne me souviens plus. Je après, après, ce qu'il faut ouais. préciser, c'est quand. En plus, c'est, un, pub, un public, un rédactionnel. Alors, hein. c'était pas un. Oui, c'est ça, c'est la pub. Un truc éditorial. C'était enfin, voilà, on, on a pas, tu, on l'as pas précisé, mais c'était, un du public rédactionnel. C'était écrit par une, je pense que c'était, ça a dû être externalisé. Enfin, nous, on n'y prenait pas part. On, enfin, heureusement, tu vois, on nous a pas demandé d'écrire. Bah, non, même pas, ça même pas que ça existait que soit avant, que soit
1: pas, avant que ça se montre. mais, euh,
0: par contre, quand, quand t'apprends, euh, surtout quand, quand, quand ton chemin de fer a commencé que que t'apprends qu'il y a, il dix pages qui vont sauter ou 12 pages, euh, Ouais, ça fait chier quand même. Ouais. Le chemin de fer, c'est le, 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 euh, le plan
1: du magazine qu'on fait dans Excel avant d'écrire de, 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 oui. les articles. On fait une sorte de plan du magazine avec toutes les pages, sur une seule, toutes les pages en mini-vignettes sur une seule page pour voir à peu près à quoi ça va ressembler, qui va écrire quoi, etc. etc. Je traduis un petit Exactement. peu à l'heure d'Internet, de Twitch et de oui, YouTube, les voilà. jeunes qui nous écoutent, et ils sont nombreux, se demandent peut-être ce que c'est que ce jargon de vieille personne, Internet, couvert... ouais. euh, Internet, chemin de fer, couverture... Ours, hein, un ours, qu'est-ce que c'est Ours,
0: l'ours. C'est vrai que l'ours, c'est pas, pas parlant du tout. Hein. L'ours, pour préciser, c'est là où, on, on, où les noms des gens qui ont participent au magazine apparaissent, euh, que ce soit les, 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 les rédacteurs, les, 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 les maquettistes, les SR, les secrétaires de rédaction, etc. etc. Tu sais d'où ça vient euh, le mot ours Ouais. Non, ça, je sais pas. Tiens. Bah je, une, je, je
1: suis pas certain qu'on sache vraiment avec certitude, mais en gros, ça viendrait du métier de l'impression. Un jargon aussi, ouais. évidemment et euh, les, les 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 ouvriers qui travaillent dans les ouvriers, les ouvriers du livre qui travaillaient dans dans le fait de fabriquer les pages mais à une époque avant que ça soit vraiment imprimé euh, avant que ça soit imprimé quoi à une époque où c'était pressé où on pouvait véritablement parler de presse littéralement où on met, où on pressait des petites lettres pleines d'encre sur des pages blanches et ben l'ours c'est ce que la c'est les, les ours c'était les gens qui étaient chargés de en fait il y avait deux choses il y avait les singes c'est les gens qui étaient chargés de mettre les petites lettres sur les grilles euh, ouais. sur, sur les grilles de ce qui allait devenir les pages et les ours étaient chargés de déplacer ensuite les grosses euh, des grosses pages en béton enfin en béton en, pas en béton mais en, en je sais pas dans quel matériau c'était fait pas en acier mais j'imagine en, ouais. en dans, un, dans un métal quelconque et qui était ensuite pressé contre la page et donc en fait il y avait il y avait les singes qui faisaient des petits travaux et les ours qui faisaient les gros déplacements et ben ça ça viendrait de là le mot ours je suis pas certain d'avoir été très clair est-ce que tu m'as compris J.K.
0: Voilà. Je pense qu'il va falloir que je réécoute ton explication <rire> pour tout comprendre, mais... Euh, Revenez, deux minutes va, en arrière. Je...
1: Revenez deux minutes en arrière pour écouter pas. ce passage.
0: Voilà, c'est ça, repasser, repasser tout ça. Euh, donc voilà, bon, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, euh, on pourrait. enfin, moi, moi, je pourrais parler de cette époque et de Justic pendant des heures et des heures, évidemment. mais mais. Euh, ben, J'aurais juste euh, une question. Euh,
1: je... Tiens, j'aimerais bien juste qu'on qu'on qu passe rapidement juste l'ours justement tiens pour finir là-dessus sur les gens qui, euh, qui sont dans l'ours et savoir ce qu'ils qu font maintenant si tu le sais toi et comment ils euh, tu vois parce que je vois donc euh,
0: éditeur du Pôle Jeux il ouais. bon, y a Brice Nguessant qui est édite avant, avant ouais. hein, on, est, on est en différé mais il y, y a une question sur Twitter c'est bizarre de dire ça parce qu'on est en différé <rire> mais euh, alors je, je te l'ai en direct hein. un ouais. baptismné qui nous, qui nous demande le, le dernier numéro de, et le 260H de Noël 2012 pourquoi sortir un numéro de décembre plus un numéro de Noël alors qu'il s'agit d'une période plutôt creuse ah je on croit Kevin, dans les NJV c'était une petite tentative de sauver les meubles à champ du Signe alors le problème c'est que je serais, je serais incapable de répondre à cette question je ne sais absolument pas pourquoi on se tapait à chaque fois effectivement un numéro de décembre et un numéro de Noël C'est chaque, chaque année c'était hein. chaque année ouais, c'était ouais, ouais, juste
1: ouais. là pour ouais. trouver les
0: meubles ou je sais pas quoi hein.
1: c'était euh... ah, non non c'est chaque année je pense que c'était euh... j'imagine que c'est pour de la pub en fait aussi j'imagine que c'est pour des raisons publicitaires en fait il y a il y avait euh, aussi... Le fait est que c'était un mensuel. Donc un mensuel, tu es tenu de sortir 12 numéros par an. Après, tu peux sortir un numéro double éventuellement pour tricher et en sortir que 11. Mais euh, ouais. je pense que pour faire plus de pubs, euh, parce que c'était rentable, j'imagine. On sortait non pas 12 numéros par an, mais 14. Parce qu'il y avait un numéro spécial été et un numéro spécial Noël. Mmh. Mais en fait, en, ah ouais. en vérité, c'est juste qu'il y avait, au en fait, 365 divisé par 14. C'est pas vraiment qu'il y avait un numéro d'été ou de Noël. C'est qu'en fait, il y avait un numéro tous les 26 jours, je pense. Et de temps en temps, ça, ouais. de temps en temps, et tous les 6 mois, on sortait un numéro d'été ou un numéro de Noël pour se recaler, quoi. Pour pas trop décaler, vu qu'il y avait un numéro tous les 26 jours, pour pas finir par sortir deux numéros par mois, quoi.
0: Et donc euh, voilà. Mais ce doit être ça. Bon, moi, je ne sais pas si on a répondu correctement à ta question, Baptiste Meunier, mais n'hésitez pas. Si, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on les prend. Hein. <rire> voilà, si vous avez des questions, on les prend. Et bah, là, là vous avez encore quelques minutes avant parce que c'est trop tard après, c'est fini. Euh, tu te dis ah oui, donc tu voulais tu, tu parler oui, de
1: bah, Donc donc je vois euh, éditeur du pôle jeux vidéo, c'est Brice Nguessant qui est maintenant le directeur de la boîte euh,
0: qui édite euh, jeux vidéo magazine. Euh, la boîte qui fait jeux vidéo magazine et au MacBooks, euh, la boîte de Florent. Ouais, exact.
1: exactement. rédacteur en chef, c'est Laurent Deheb qui est qui est maintenant euh, un des boss de chez Total Jeux Vidéo vidéo. Rédacteur en chef adjoint, Jean-Claire Berloret. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Claire Loret
0: On ne sait pas. Ah, il, est, il est de est de presse dans la, dans la, dans la, dans la tech, dans l'informatique, okay. tu vois. Comme quoi, voilà. voilà.
1: Secrétaire général de rédaction, je ne sais même pas ce que c'est une secrétaire général de rédaction. Sylvie Fouillet. Tu, tu sais qui était Sylvie Fouillet moi je connais pas Sylvie lui
0: je me souviens pas, je me souviens, souviens d'Élise, bien sûr mais Sylvie ouais. euh...
1: première rédactrice graphique, euh... bah ça
0: c'était la maquettiste, c'est Jennifer Busnac, sur ce mur là c'est Jennifer, c'était pas ouais. euh,
1: c'était pas, pas bah, bah, fille, faut préciser... là, sur ce
0: mur là bah, en fait, en fait, il faut préciser un truc, c'est que Sophie, euh, elle 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 était pas maquettiste au quotidien, elle nous a elle a fait des coups de main mais elle c'était la directrice statistique. c'est elle qui en tout cas à l'époque on l'a embauchée pour qu'elle nous refasse les les euh, la maquette des, des nouvelles formules et une fois que son taf a été fait sur le joystick, elle est partie sur contrôle plus. Elle est partie bosser avec Kevin notamment euh, bah, euh, qu'on connaît aussi euh, qui, a, qui à l'époque était euh, rédacteur en chef adjoint ou de rédacteur en chef je ne sais plus de Console Plus et, euh, et en gros elle a fait la même chose avec, avec nous que qu a, euh, sur Console Plus mmh. elle a refait la maquette etc et je pense qu'elle faisait des coups de main en, en maquettage le reste du temps mais, mais effectivement au quotidien c'était Jennifer qui, euh, oui. qui s'occupait de la maquette quoi. Alors, je n'ai aucune idée de ce qu'elle devient par contre euh,
1: dans les col collaborateurs à ce numéro il bah, y a Kevin Kiberlin euh, Kiberlin <rire> <rire> oh, je ne sais pas si on l'a déjà fait C'est là mais Kevin Tiberlin, on lui sortira. Kevin ça. Bitterlin, alias 10, bah maintenant qui est rédacteur en chef de
0: JV Le Mag
1: et cofondateur de ZQSD. Euh, Damien Bigini, euh, oncle dame, il est cofondateur de quoi, tu dis
0: Non, il est cofondateur de rien du tout. Je, il n'est il est plus dans la presse, je pense. Ouais. Euh, il a été. Il a, lui, il, était, il avait un profil très universitaire, je crois, et ouais. il bossait plus euh, à la fac, etc. Donc je ne sais pas trop ce qu'il devient. Il, il édite
1: des bouquins d'histoire, un truc comme ça. Bon. Ouais, voilà. Mathilde Brion, il y a Skevinator. Mathilde, je sais pas du tout ce qu'elle qu qu devient. Je sais que. Mathilde,
0: euh... c'était une personne qu'on avait embauchée un peu, un peu comme ça, euh, qui à la base faisait beaucoup de PQR aussi. Et. Euh, et, euh, et voilà il ah bah, y a, 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 a d'autres questions qui tombent là évidemment bah bon, nous, on, 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 on est vers la fin c'est pas grave euh, <rire> donc, donc fini, pas trop de nouvelles de aussi en fait. mais, mais
1: Mathilde je crois qu'on s'était un petit peu fâché entre guillemets quand, à la fin de Joystick parce que euh, ouais. quand on a lancé ZQSD en fait euh, moi j'ai enfin euh, parce que ZQSD à la toute origine je pense que c'était un peu moi et Sophie qui avions impulsé, impulsé le truc et quand on avait monté la team qu'on avait proposé aux gens on avait, prop... on avait deux critères, c'était les copains, euh, les copains qui, qui ont bossé ou qui bossent à Joystick. Et Mathilde, ouais, c'est pour ça qu'on a eu Sylvain, qui, qui était super et qui écrivait des super papiers pour euh, Joystick. Mathilde, on ne la connaissait pas tant que ça parce que c'était une pigiste qui venait d'habiter oui. en province ou ça. de très lointaines banlieues. Oui. Et en fait, on ne se voyait pas trop, on ne se fréquentait oui. pas trop. Et du coup, c'est vrai que quand on a monté de Joystick, oui. euh, pour la première équipe, le, le premier euh, ZQSZ, pour le premier noyau. Euh, j'ai pas pensé à la compte. Enfin, j'ai pas pensé. C'est que Je me suis dit. Euh... Non, c'est juste que on se dit oui. Non, non. Comme euh... les réunions
0: se faisaient au bar et tout ça, ben bah, elles sont faites un peu. Voilà. Euh... Voilà, Mathilde. On ne fait pas des coups avec elle le soir euh, euh, au Chili, tu vois. Et oh, c'est pas un C'est pas... pas. un critère. Mais effectivement, à la base QSD c'était un, un site de potes. Ouais, c'est ouais. comme ça que c'est venu, hein, Tu vois. Voilà. Quoi. Et c'est
1: comme ça aussi qu'on se retrouve avec des équipes 99% masculines, forcément, vu que euh, vu que les, les équipes sont montées on dans les, les mais bars. Fini pour les 1%. Oui, 99%. Ouais, oui, effectivement. Et euh, mais donc du coup, voilà. Ah, Mathilde, on se lui une seule fois après la fin de joystick et c'était un peu sur le ton du reproche, genre bah, j'aurais bien voulu participer Oui, je pense qu'elle était un peu vexée
0: euh... de ne pas, de pas continuer. Alors qu'elle faisait des, des, voilà. des, des, des papiers bon.
1: très cool dans le joystick par ailleurs, mais voilà.
0: Ouais, elle est... ouais, ouais. Euh, bah,
1: oui. Christophe Collet, qui est devenu rédacteur en chef de Total de Jeux vidéo. Je continue. Hein. Damien ouais. Coulon, qui bosse pour le, le quotidien du médecin, qui est toujours journaliste mais qui n'est plus journaliste de jeux vidéo. Mmh. Exactement. Euh, savon fou, évidemment, qui est dans la ZQSD avec nous. Boba Fett, alias Jean-Marc
0: Delprato, qui je
1: me demande s'il nous, si nous écoute pas, Jean-Marc.
0: Euh... Jean-Marc, Jean-Marc, il est, c'est toujours un, un, un pigiste, un super pigiste. On, on a été en contact ensemble euh, pendant quelques temps, puisqu'il a travaillé avec moi sur les numériques en, en tant que pigiste. Hein, et un tout petit peu sur jeuxvideo.com quand j'y étais. Et, euh, et il, il est toujours pigiste. Il a, lui, il est très spécialisé en matos, tech, hardware. Et il bosse aussi avec, avec Christophe et Laurent sur les magazines euh, que, que tu as cités mmh, tout à mmh. l'heure, sur, sur, sur des magazines rétro, etc. aussi, quoi. Donc, euh, c'est un gars que j'adore. En plus, Jean-Marc, il nous écoute, je l'embrasse parce que ça fait longtemps oui. que j'ai pas de ses nouvelles, mais il, il adore
1: très très sympa il euh, y a Richard Elmestiri je ne sais pas qui c'est il est, il est dans l'ours je ne sais pas
0: okay, qui bah, c'est
1: Richard El Mestiri si si il n'a pas d'optique
0: euh, Richard c'était un euh, Richard il était, euh, il était je crois qu'il était maquettiste avec Jennifer ah, okay. il me semble ok ok il me semble Richard me... c'était un gars tu ne te pas c'était un, un barbu euh, hyper, hyper costaud euh, relativement âgé euh, un peu chaud ça te dit rien il avait oh, bah, vraiment j'espère la...
1: qu'il nous écoute vu la description de temps fait oh, mais... <rire> <rire> je ne pense pas qu'il nous ah mais si je le google mais si bien sûr ouais, ouais, ouais. d'accord oui, okay. voilà, lui, il n'écrivait pas voilà. dans le mag. Lui, effectivement, il était. Euh... Mais, oui, non, non, il n'écrivait pas. Ouais, pas. Je me rappelle. Il je rappelle. Pas. Euh, Yann François ouais. Yannou, qui est donc bah, cofondateur de ZQSD, du podcast, et qui bosse chez Focus voilà. maintenant, qui a arrêté la presse. Qui est chez Focus maintenant? Ça. Euh, Sophie Krupa alias Force Rose, qui est euh, cofondatrice de JV le Mag et de ZQZ. Voilà. Corentin Lamy, euh, qu'on ne présente plus également. Alias Eddie Wallou, euh, qui mmh. je sais plus non plus. Connais je ne sais pas. Je crois qu'il a mal tourné. Il est en prison. <rire> euh, il est
0: pareil, il fait ça.
1: Elise Loubier, euh, qui est, alias Lio Yorda je ne savais même pas qu'elle avait un pseudo. Euh, si si,
0: elle avait un pseudo. Qui est maintenant qui est toujours
1: correctrice de JV le Mag à mi-temps, donc elle doit, toujours faire, avec elle, GV, ouais. elle doit faire autre chose. Exactement. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. à fait. Tout à fait. Mais...
0: Tout à fait. Corrige d'autres choses.
1: Quoi. Les, enfin, il faut demander à Kevin de savoir. Elle est éditrice, correctrice. Ouais. Euh, Raphaël Lucas, qui avait bossé pour le, le dernier. Euh... Ouais, il
0: a, il, a, il a fait quelques très peu de pige pour nous euh, à l'époque, Kinch, hein, c'était son pseudo. Et Raphaël Lucas, lui, c'est un ancien, euh, il, a, il a écrit partout et aujourd'hui, il est rédacteur en chef depuis peu de, de, de Jeux Jeu vidéo Magazine.
1: Je rappelle Raphaël, c'est un des premiers pigistes euh, quand j'ai commencé dans la presse de jeux vidéo. Euh, donc, euh, on parle de genre euh, 3-4 ans avant de Joystick. Euh quand j'ai commencé à presse de vidéo et que je traînais dans les locaux, il y avait toujours euh, un pigiste qui était toujours là. C'était Raphaël Lucas, oh, quoi. Et
0: ah lui... oui, il ouais, vivait ouais, à la
1: Du coup, c'est le premier que j'ai connu un peu, c'est le premier avec qui j'ai discuté. Et je me rappelle un jour, il lui avoir posé cette question, je lui ai dit, mais je ne sais plus dans quel contexte, je lui ai demandé quel âge il avait, il m'avait répondu qu'il avait, je crois, 32 ans. Et je m'étais dit, putain, 32 ans, mais es... c'est tellement vieux. <rire> 32 ans le, véné...
0: le vénérable, le vénérable. Ah, moi,
1: j'avais un... un... 24 piges à l'époque, tu vois. Donc, pour moi, 32 bah, ans, oui, c'est euh...
0: bah, un, un ancien, Raphaël. Enfin C'est toujours un ancien, il est toujours là. Et euh, il, il a fait euh, feu, on peut, dire, on peut dire, malheureusement dire ça comme ça. Il a fait feu rétro d'âge sur GameCult avec Patrick Elio l'émission de l'émission Retro Gaming parce que c'est un c'est un c'est en termes de connaissances il, il a écrit des bouquins sur le RPG il a écrit plein de bouquins enfin voilà Raph c'est pas c'est pas n'importe qui on va dire
1: et il euh, y a euh, et en, en, en rédactrice la dernière après Virginie Malbos
0: euh, alias OZÉ Virginie bien sûr et
1: euh... bien sûr
0: Virginie bah, qui était euh, qui était euh, qu'on avait recruté via alors ça, ça devient compliqué pas via Yavin donc Yavin qui est un ancien aussi membre de Justic hein, euh, et il, il nous l'avait présenté et euh, elle a fait des papiers pour nous qui était assez chouette aussi euh, très, elle était très branchée indé ouais. et tout elle, avant elle, elle apportait des trucs un peu différents je pense que
1: c'était cool. une des premières journalistes en France qui était vraiment spécialisée sur le jeu indé à mon avis quoi que
0: Yavin l'a été pas ouais. mal aussi mais euh... Ouais, alors journaliste féminin, oui, alors, il y en avait encore moins, mais euh, mais euh, oui, disons qu'il y, a, y a, Yavin, à l'époque a ouvert la voie parce que c'était lui quasiment. Euh, je me souviens les, les, les pages de dans le joystick, à l'époque c'était c'était un truc un peu étrange, tu vois on comprenait pas trop de quoi il parlait, etc. Et il a il, a, il avait du flair, il a eu du flair mine de rien. Et puis Virginie derrière a, a pris un peu la relève à ce niveau-là. Et il euh, y avait une qui lui a quitté la presse aussi depuis un petit moment. Euh, pour faire autre chose, euh, est-ce que tu as fait le tour là finir, -y.
1: Bah, Il reste Mathieu Guérit, euh, alias Grut, qui était un bah voilà.
0: le meilleur. Euh... Ouais, ouais, ah bah
1: non, mais eh ouais. enfin, quand je suis arrivé à Joystick, le meilleur, je, je lui ai déjà dit euh, Grut et je lui l'ai peut-être déjà dit là aussi, mais quand je suis bourré, je lui dis ça. Bon, plus maintenant, mais quand euh, la première fois que j'ai vu des dessins <rire> de Grut, c'était en 2003, du coup, quand euh, il est arrivé, je pense qu'il était encore étudiant, ouais. tu vois, et il est arrivé à Joystick ouais. pour remplacer Couli euh, est Couli qui est ensuite parti à Cannard PC hum. évidemment et qui est parti à la retraite d'ailleurs il y a quelques semaines quelques mois
0: Couli qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps exactement ouais. Et,
1: ouais. Euh, parce qu'il est,
0: euh, est un ouais. vieux de la
1: vie il a déjà joystick il y a 20 ans c'était déjà un daron hein. le mec il avait déjà 40-45 piges au moins quoi. Oui, et, voire, sûr. Euh, voire 50 Monsieur. et euh, ouais. il doit en avoir 65-70 maintenant je ne sais pas et donc bref et, euh, et, 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 quand, et, quand, et Couli bah, c'était vraiment de joystick pour moi quoi. et quand Grut est arrivé que je lisais, oui, que je lisais de joystick vraiment, que je découvrais la, la nouvelle formule de joystick en tant que simple lecteur les premiers dessins de Grut, je ne comprenais pas du tout. Je me disais, mais qui est ce mec est pas... Je ne trouvais pas ça très drôle, je ne trouvais pas ça hyper bien dessiné, et tout ça. Puis j'ai un peu décroché de joystick, puis j'ai raccroché, et puis surtout, j'y ai bossé, et j'ai redécouvert Grut à ce moment-là, dix ans après, neuf ans après. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Et le mec, déjà, humainement, Grut, c'est un des mecs les plus drôles que je connaisse. Il est à crever de rire, et, et, en, et, vrai, oui. et il a un talent en tant qu'illustrateur, mais en fait, on l'a vu, tu le vois, on lise, en feuilletant de joystick, tu le vois tu euh, le vois euh, trouver son style, trouver son trouver son, oui, son, euh, son ouais. savoir-faire et tu compares ses premiers dessins de joystick qui sont vraiment des bon, en même temps c'est des petits dessins de presse grouillés dans les marges, c'est un peu l'esthétique du truc aussi, c'est ça qui veut ça mais tu vois ce qu'il fait maintenant pour JV le mag et encore il fait des trucs euh, JV le mag, je pense que euh, c'est pas ce qui lui prend le plus de temps mais tu vas sur son site qui doit être euh, free.fr un truc comme ça. Tu vois ce qu'il fait lui maintenant dans la vie. free.fr tu es sûr free, Je crois que c'est un truc free.fr, mathieugerit.free.fr ouais. comme ça ouais je crois. Ouais. D'accord. Ah, ou, ou ou c'est non peut-être pas free.fr ok si c'est mguerit je... .fr, je suis pas fou mais attends il y a oh, une y a base, nouvelle version il y a encore quoi. site en free.fr le gars quoi incroyable toi, tu vas dessus non en fait c'est mguerit.com maintenant t'es redirigé vers mguerit.com ah
0: oui mguerit.com tu
1: vois ouais. ce que fait ce mec maintenant aujourd'hui il est très très loin de, du dessin de presse ah, parce qu'il ouais. est un peu plus que bah, le bah, mag est mais, petit, mais il a, super un, beau ce il il fait. a un talent oui. incroyable quoi et je suis, je suis très content oui, d'avoir vu ce mec-là, mais aussi content d'avoir vu euh, grandir euh, en tant que lecteur, tu vois, euh, sans le connaître à l'époque. C'était ma marrant.
0: Ouais. ouais, non, mais c'est sûr, Grut, euh, on l'embrasse bien fort. Et euh, bon, tiens, pour finir, alors, enfin, pour finir, je, je, honnêtement, je sais pas si on va y répondre à sa question, parce que sinon, on va partir pour une heure. <rire> Il y a s 22 qu'on connaît, qu'on connaît assez bien. Il nous demande, comment avez-vous vécu ça émotionnellement? Et quel avenir de la presse JV voyez-vous en s'étant troublé avec des histoires que sont, entre autres, arrivées à Gameblog et Gamecube? Alors, franchement, la deuxième partie, la deuxième partie de la question, si on commence à y répondre, on est parti pour une heure et demie. Donc, je sais, enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est peut-être pas le moment, comment ça, à parler de ça. Ouais, limite, faudrait faire un numéro spécial là-dessus. Si on a envie, d'ailleurs, parce que je dirais que réponds très
1: vite. L'avenir de la presse JV, moi, je le sens très mal. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de sites d'information sur le jeu vidéo, spécialisés sur le jeu vidéo avec que du jeu vidéo. Je sais que toi, tu as bossé à jeuxvideo.com, JK, mais tu, tu, je sais pas, tu peux t'exprimer sur le sujet. Mais moi, je trouve que jeuxvideo.com, par exemple, n'est plus que. C'est faux de dire que jeuxvideo.com est un site spécialisé jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres trucs sur jeuxvideo.com. Ils se dispersent un bien peu sûr. et tout ça. Et, et pour le. Pour le meilleur, pour la diversité du site, mais pour le pire aussi entre guillemets pour la peut-être la profondeur des sujets et tout ça. Tu, tu, tu vas moins sur jeuxvideo.com pour avoir de l'actu jeux vidéo, c'est ça que je veux dire. Et puis euh, et bah Game Guild, sûr, là ça va bon, on sait que ça va pas fort. GameBlog, il y a plus que un, un mec qui fait des news. Euh, même les sites spécialisés e-sport, je suis pas sûr qu'ils aient tous très bien. Donc c'est vrai que si tu vas sur la presse spécialisée jeux vidéo et alors, les magazines, j'en parle même pas. Il reste plus que JVM, Canard PC euh, et JV Le Mag et euh, Total Jeux Vidéo. Tout, tout tout vidéo. Et, euh, et ouais, donc, enfin, micro-simulateur, hein,
0: rappelons-le. Et, 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 et tous ces magazines, autant qui sont, enfin, je généralise beaucoup, mais c'est c'est pas, pas la teuf, tu vois. Ce n'est pas, ah oui, pas des gens qui disent euh, on vend des milliers de magazines, c'est la fête. Et donc, du coup, euh, non, la presse, quoi, moi, compliqué. je ne
1: vois pas du tout la presse de jeux vidéo euh, rebondir. Après, il y a peut-être justement un créneau à prendre pour quelqu'un qui aurait du budget, euh, qui, qui voudrait lancer un nouveau site de jeux vidéo, mais il faut quelqu'un qui ait de l'argent, et de la passion pour le, son sujet, quoi. Parce que là, clairement, c'est un. un peu beaucoup d'argent à perdre au début, ouais. en tout cas. et euh, Ouais, Donc cool. à moins d'un euh, mal. Pas... Et ensuite, comment on a vécu émotionnellement ouais, en hein,
0: Excuse-moi, je te laisse répondre. Non, bah euh... moi en fait, je, je me suis souvent dit euh, dans ma tête, hein, parce que <rire> ou pas, d'ailleurs, ça fait bizarre, que c'était à la fois euh, cette période-là. Je parle vraiment de la fin de Joy et les bouclages et les, les mois qu'on suivit avant, etc. C'était à la fois la, la meilleure et la pire période de ma vie en termes professionnellement parlant. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Parce que euh, c'était, euh, c'était absolument incroyable de bosser sur Joy parce que c'était mon, mon, mon magazine d'enfance et que ça m'a permis de vous rencontrer avec l'équipe de sécurité, etc. Donc, ça a été... Enfin, voilà. c'est Et puis, on s'est éclaté. Enfin, je veux dire, euh, on s'est éclaté en à, à tout point. Et à la fois, c'était très dur parce qu'on on vit une liquidation judiciaire on voit un truc qui s'écroule euh, on voit un magazine qu'on essaie de porter à bout de bras euh, même si c'est pas ton bébé parce que uh, Justic uh, Justic ne, ne nous appartenait pas oui, sûr. parce qu'avant nous il y, y a eu des dizaines et des dizaines de, de, de personnes d'autres personnes euh, qui, qui, qui ont fait ce que le magazine est mais euh, c'était quand même difficile tu vois de, de, de vivre ça euh, en, en direct en fait de, de voir le truc s'écrouler en direct en fait et, euh, et je me souviens très bien de cette Paris Games Week euh, bah, qui était à peu près au, au moment euh, où où, où on, est, on, on, on était tous, entre guillemets, déprimés, parce qu'on y allait par principe, tu vois, et même, même avec des autres confrères de, des autres magazines, tu vois, ça sentait vraiment la, une sorte de fin de règne tu vois, c'était un peu tristoun quoi. Et euh, voilà, et en même temps, voilà, c'est une, une, une... Globalement, ce qui l'emporte, c'est que c'est une période à laquelle je repense avec beaucoup de, beaucoup de plaisir, en fait, mm. beaucoup de plaisir et un peu de nostalgie aussi, tu vois, évidemment. Donc, euh, voilà.
1: Bah ouais, non, tout pareil, surtout que c'est vrai que le joystick, on avait réussi à avoir l'impression de... Euh, un, moi, deux, je sais que j'avais l'impression d'arriver un peu là où je voulais être, depuis quatre ans que je pigeais, je pigeais pour des publications qui ne me correspondaient pas forcément, que je pigeais dans le jeu vidéo, je veux dire, et là j'avais réussi à trouver dans la, la publication que je voulais, que j'ai que toujours lue, euh, avec une équipe qui était extra, euh, avec une liberté qui était certaine, et je, je me suis dit, quand ça s'est cassé la gueule, je me suis dit, c'est trop con, en plus je ne sais pas ce que va devenir la marque, j'étais un peu de manière irrationnelle attaché à la marque aussi. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va devenir Qu'est-ce que je vais devenir euh, C'était un peu, euh, et presque plus qu'est-ce que Joystick va devenir en fait, que, que nous, à la rigueur, je me suis dit, bon, je rebondirai. Ça faisait des années que je galérais professionnellement, donc je me suis dit, je rebondirai comme d'habitude.
0: Mmh.
1: Mmh. Mais euh, Et genre, on s'était même, on, on avait même un peu caressé l'espoir, on avait commencé à se renseigner pour savoir qu'on pourrait racheter la marque nous-mêmes, d'ailleurs, je me rappelle. Même si ouais. on, on s'était renseigné. Quand, en fait, quand on a commencé à se renseigner, c'était le jour où, euh, où le tribunal a commencé à délibérer. Et je me rappelle, on on j'ai déjà raconté ça, mais on, était même, on est allé au tribunal, tous ensemble. Enfin, peut-être pas tous, mais on a été dans la salle d'audience du tribunal pour, euh, mmh. genre pour mmh. se renseigner. Mmh. <rire> Alors que ouais, les mecs, le juge nous en demandé donc vous avez un dossier, vous avez déposé un truc. Il dit, ah bah non, on vient juste pour renseigner. Et le <rire> dit, ah bah non, non, mais on est déjà en train de délibérer.
0: Les mecs, les... Mecs, les... <rire> Oh, les bidas, quoi.
1: Donc, bon, on n'a pas, long story short, on n'a pas racheté de joystick. Mais, euh, mais non, ouais, j'étais un, un peu triste pour le mag, en fait. Après, nous, on a rebondi assez vite. On... Moi, j'ai bossé pour, pour Vidéo Gamer, qui est devenu Total Jeu Vidéo pendant six mois, le temps de, de garder un petit peu le. le... De rester un peu dans le game et de. Et de ouais, euh, bien sûr, bien sûr. En même, bah, pour rester dans le bien game,
0: bien, aussi ZQSD euh... aussi, pour rester dans le game. Et puis. Euh, Au bout de Videogamer, euh, je t'interromps je, je ouais. très vite, enfin, euh, vidéo-gamer, mine de rien, quasiment toute l'équipe, je, je sais qu'il qu'Yann, toi et, et, et Kevin, vous avez bossé pour vidéo-gamer pendant un petit moment, quand bah, même, avant de, avant de fonder J. Ouais, Gilles,
1: ouais, quoi. ouais, on a. Euh, pendant six mois, euh, en globalement, les anciennes joysticks, ça a été euh, euh, le jour bosser à vidéo la nuit enregistrer ZQSD et euh, le week-end préparer euh, J'y vais le mag, quoi. enfin préparer le projet J'y vais le mag. C'est vrai. Et donc vrai. du coup, c'est comme ça aussi, du coup, on n'a pas tellement eu le temps de s'ennuyer, à vrai dire, avec ces trois casquettes-là. Euh, ouais, et une fois qu'on a lancé J'y vais le mag, bah, en fait, c'était aussi cool, sinon mieux encore que ce qu'on a fait à Joystick. Donc ça, c'était
0: euh, super. Ouais, bah oui. Voilà. Donc, la, la moralité d'histoire c'est que, voilà, si vous voulez la presse de vidéo, vous, vous, savez où la trouver. Elle est encore là, même si elle n'est pas dans une forme olympique, hein. Donc, euh, Canard PC, euh, et, et, je pense que le mieux, même enfin, je sais pas si c'est peut-être con de dire ça, je sais pas, tu vas m'interromps moi si j'ai une connerie, mais plus, que, plus cacher les magazines, je pense que même s'abonner aux magazines, si vous, si vous, si ce que vous, si ce que vous lisez vous plaît, hein, c'est encore mieux, je pense, pour les, pour, pour la santé financière d'une boîte. Donc, si vous appréciez JV, si vous appréciez Canard PC, et Canard PC, en plus, ils ont une offre en ligne, où tu peux accéder aux, aux articles en ligne. Si vous appréciez même Total Jeux vidéo, Jeux vidéo magazine, voilà, ab abonnez-vous, soutenez ces gens-là parce que euh, je trouve que c'est quand même important d'avoir encore des magazines papier, tu vois, même si ça fait vieux con de dire ça. Et, euh, bah, et, surtout que, et le web est tout, est tout aussi important. Mais au ouais.
1: final, c'est comme le vinyle, quoi. En fait, tu as l'impression que les magazines papier, ils se sont bien cassés la gueule, mais aujourd'hui, ils survivent mm -hmm. presque mieux que le web, en fait, parce que quand tu vois ce qui arrive à Gameblog ou ouais, ce qui arrive à Gamecult qui sont un peu le... le, le, ouais. le... Enfin, t'as l'impression que finalement, le, la presse papier, là, euh, survit, en tout cas, euh, pour combien de temps On ne sait pas encore, ça durera peut-être 6 mois ou 6 euh... ans, mais...
0: Euh... Contrairement à Gamecult ou jeuxvideo.com, etc., qui appartiennent à des très gros groupes médias ont plein d'autres trucs... Tous ces magazines-là, c'est des toutes petites boîtes qui ont qui, de qui compte à rendre à personne, en fait. Mm. Alors, qui, 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 du coup, galèrent à mort parce qu'il parce qu faut faire rentrer de l'argent tous les mm. mois. Mais ils ont une indépendance totale dans, dans leur façon de bosser, etc. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont, qu sont toujours là et, 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 aussi, et aussi respectés, quoi. Mm. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'on conclut comme ça ou ouais, euh, sur sympa. une petite note d'optimiste euh, Un optimiste, on va dire, un peu, un peu modéré. Un peu et, euh, <rire> et tout euh, Un peu morbide, effectivement. Il est 13h55, bon. bon, c'était cool. C'était cool. Ouais pareil J'ai ma pause d'âge Qui s'arrête dans deux minutes Donc dans cinq minutes Bah c'était cool De parler de ça avec toi Mine de rien Parce qu'on en avait déjà Enfin on en a beaucoup parlé ensemble Tu vois mais On jamais, on s'était jamais posé autour d'un micro Pour discuter de tout ça Et ça fait bien plaisir Merci à ceux qui nous ont Posé des questions En quasi direct Sur Twitter Non il n'y en a pas eu depuis Et bah écoutez Si voilà Si vous voulez lire Justic Allez sur Abandonner Magazine Il y a beaucoup de numéros Disponibles dont le dernier numéro Et puis sinon Vous avez la presse Vous avez la presse Déjà disponible Partout en kiosque Voilà Merci Wallou. Merci à toi Chica Allez bisous Ciao Au revoir tout yeah. Et je stoppe le record Dans 2 1 0